0: Felix
1: and, Felix, and Felix, and Felix, and Felix and Sophie Felix and Sophie Felix and Sophie
0: Felix
1: and
0: Sophie Felix and Sophie Reason or logos as it's called in the science of persuasion has to do with an argument's structure or form
2: my own personal philosophy uh, one that uh, I think offers a sounder basis for, for knowledge and wisdom than than religion is based on, on reason. The real intellectual rigor and quest of
1: logic is something that I'm afraid takes incredibly hard work. And we live in an age in which hard work is, if not actively deprecated or denigrated, it is um, run away from or ignored. Dat waren drie visies op het woord reden, of reason in het Engels. Je hoorde een debatingcoach die de reden locals noemt en deze gelijkstelt aan redenvoering of het overtuigen door middel van redenen. De hoogleraar psychologie in het tweede fragment sluit zich daarbij aan en doet nog een duit in het zakje door te zeggen dat de reden een goede basis vormt voor kennis, wijsheid en religie. En tot slot hoorde je Stephen Fry, die zegt dat we vandaag de dag niet meer zo'n zin hebben om hard te werken om locals toe te passen. Uit de fragmenten blijkt dat de reden iets te maken heeft met overtuigen en ook dat de reden in verval is. Maar hoe zit dat precies? In deze podcast ga ik hierover in gesprek met Felix en Sophie-redactieleden Ernst Meijer en Sophie van Balen. We bespreken de reden aan de hand van de oude Grieken, Kant, Hekel en Habermas... en hebben het ook over waarom die in de politiek vaak het veld moet ruimen. Je stelt in je aantekeningen dat de oude Grieken de reden beschouwen als... Het praktische verstand dat in staat is tot waarheidsvinding in de dialoog. Ja. Kan je dat toelichten?
2: Ja, dat kan ik wel toelichten. Dat uh, uh, begint inderdaad bij uh, Plato en Socrates, hoe daarvoor natuurlijk ook uh, de, de reden werd bediend, maar zij uh, zijn daar het, het, het stelligst over. Um, ook in een, het is wel aardig omdat bij de oude Grieken ook de, de, de dialoog een grote rol speelt in het, in het publieke domein. Er is ook echt sprake van een publieke domein waar men in het openbare leven elkaar ontmoet. En ook gesprekken voert over, over staatsinrichting, het goede leven en zo meer. Zij waren ervan overtuigd dat, het, dat de waarheid door elkaar scherp te bevragen ook te achterhalen was. Uh, in die zin ageerden ze ook sterk tegen de sofisten, die dan, ja, de, daar komen bij, de retoriek. Dat, de, dat uh, taalvaardig en uh, emoties kunnen bespelen, dan kon je wel gelijk krijgen. En of dat nou waar was of niet, dat deed eigenlijk niet ter zake.
1: Oké, okay, dus als je zou kijken naar de tegenstelling tussen reden en retoriek, dan is reden de zoektocht naar de waarheid en retoriek mensen overtuigen.
2: Ja, de reden, dat, dat was zoals uh, Plato en, en Socrates, maar dan misschien wel in onze romanfiguren, uh, er zo over dachten. Uh, dus ik weet niet zeker of dat de heersende mening uh, was. Um, en ik weet inmiddels ook dat de, de spreker Emmanuel Rutte ook vergrijpt naar de periode voor Plato en Socrates. En daar de, de verwevenheid van retorica en de reden veel inniger. Uh, 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 ziet. En dat betekent dat uh, de reden als waarheidsvinding nou dat is denk ik wel als we naar een definitie van reden toegaan, dat de reden uh, verder gaat dan praktisch verstand maar ook het vermogen, het verstandelijke vermogen of geestelijke vermogen is om de diepere structuren te onderzoeken zoals die ons, in onszelf en ons heen zich uh, ja, wij denken ze te vinden dus we kunnen voorbij het waarneembare uh, en, het, uh, en het verhalende, discursieve uh, een diepere structuur beredeneren. En dat is denk ik wat echt de reden is. Uh. Wat ook wel
0: interessant is hier is denk ik dat je het hebt over praktisch verstand. Dus het is niet, reden is niet per se logica. Het is het verstand dat zich richt ook op de praktijk. Het praktische verstand waarmee je de waarheid probeert uh, te achterhalen. Dus de reden wordt hier neergezet als iets waarmee we onze wereld kunnen Um, ...beredeneren, kunnen bekijken, kunnen onderzoeken.
1: Ja. En wat praktisch verstand zeg je? Wat, wat houdt praktisch verstand in?
0: Nou, het is denk ik makkelijk, het makkelijkst af te zetten tegenover het niet-praktische verstand. Wat bijvoorbeeld... Um, Analytica? Bijvoorbeeld, inderdaad, dus de logica. De, dus dat zijn de, de logisch-analytische re, uh, regels eigenlijk... ...waarin de, uh, de wereld geschreven is... Mm -hmm. En volgens mij, als je het hier hebt over de reden als het praktische verstand, dan heb je het dus over de reden dat, waar het zich betrekt op praktijk.
2: Mm -hmm. En ik denk wel dat daar is dus discussie over mogelijk. Want ik denk dat als we dan helemaal naar de verlichting springen op dan en bij kant aankomen, dan zou die op de logica en de diepe structuur, dus de, de, de ons kenvermogen, dat is dan juist de reden dat we voorbij het waarneembare. Van wat is daar dan onder echt? Dus, dus, dus al onze metafysische uitspraken zijn mogelijk doordat wij uh, over reden beschikken. Uh, want ratio en rationaliteit is natuurlijk ook een begrip wat je makkelijk met reden kan verwisselen. Wat in de praktijk ook veel gebeurt. En ik weet ook niet eens zeker of dat zomaar kan. Maar ik zou denken van niet omdat rationaliteit zich... Volgens mij echt wel tot, tot praktisch denkvermogen uh, uh, richt. Uh, en reden gaat juist dat tandje dieper, dat ook uh, naar die diepere structuur zoekt. Um, en zeg maar, dat, naar diepere is ook zich de reden kan zich tot zichzelf verhouden. Het is dus reflexief. Als dus je naar de wereld kan kijken, naar je eigen handelen, kan je ook naar je eigen denken kijken, uh, tot in oneindige bewijs van spreken. Dat is heel anders dan, dan, je kan van dieren ook zeggen die dat die rationaliteit hebben. Dan wil ik niet die discussie erbij houden. Maar dat een dier gewoon iets slims doet om zijn zin te krijgen, dat is ook een vorm van rationaliteit. Maar of dat reden is, dat is misschien al ieder geval als distinctie maken wel nuttig.
1: Ik uh, moet denken aan uh, ons eindexamenonderwerp waarvan ik het boekje ook uh, in de kast zag staan tijdens onze laatste Felix en Sophie vergadering uh, reden en religie. En ik denk wel dat in die zin religie het ultieme niet redelijke systeem is. Omdat uh, daarin alles naar elkaar moet verwijzen. Het juist een heel zelfbevestigend systeem is waar een re op reden gebaseerd systeem... Uh, zichzelf zou kunnen ontstijgen en zou kunnen zeggen... wacht even, dit klopt er misschien toch niet. En dat het op die manier door kan ontwikkelen.
2: Mm -hmm. dus wel een mooie brug inderdaad ook. Dat het dus naar de reden van de verlichting gaat... waar de hoofdletter volgens mij dan uh, zijn intrede doet. Uh, dat is precies ook dat, het zich af, dat we dan zeg maar, onze metafysieke afscheiden van de religie. En dat uh, waar Kant ook zegt dat ze uit onze dogmatische sluier stappen. Ja. Daar komt ook het optimisme en de, en de ja, met bazuinen begeleide reden die we met ons kenvermogen de wereld om ons heen uh, kunnen bevatten en dat we daar geen God meer voor nodig uh, hebben. En daarna, en dan is ook de brug naar het... Uh, naar, van de
0: verlichtingsreden.
2: Uh, van de verlichtingsreden met hoofdletter R. <laughs> ja, 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 dat, dat, dat uh, we dat duidelijk hebben. En dat is misschien ook wel aardig uh, dat we dan ook niet de reden als kenvermogen hebben. Want daar, ging die, die, daar begon dat heel erg. Maar in de verlichting werd ook wel de stap gemaakt dat dat met zoveel optimisme gepaard ging. Dat we als we diepere structuren van de werkelijkheid kunnen achterhalen. kunnen we dus ook van onze samenleving en de politieke systemen en wie we zelf zijn. Maar als we onze de geschiedkundige uh, heel losse pols uh, erbij pakken. Dan is diezelfde reden en datzelfde geloof in, de, in, de, in de ja, het is een echt een vooruitgangsdenken, heel optimistisch, uh, heeft zichzelf ook wel geërodeerd uh, door het zo, uh, zo zuiver. Dan, want het, het is dus wel verweven met rationaliteit. Dus het vooruitgangsdenken uh, slaat al snel om in een, ook een technisch en oplossingsgericht uh, uh, denken, een de instrumentele rationaliteit.
0: Misschien is het daarvoor ook handig om te kijken naar bijvoorbeeld dus Kant en Hegel, twee echt denkers, mm -hmm. twee echte redendenkers, zeg maar. Die dachten allebei dat we de wereld ook konden vormgeven middels de reden.
2: Ja.
0: Um, en dat dus in die zin wij als mensen zouden ons ontwikkelen, dat zou een bepaalde vooruitgang in zich houden. En daarmee zou de wereld en de mens steeds redelijker worden. Maar ergens in die, in die ontwikkeling zijn inderdaad reden en rationaliteit... net iets anders gaan betekenen in zoverre dat er in ieder geval verschil is gekomen. Dus er kwam op een soort rationaliteit als alleen maar het denken van um, instrumentaliteit. Dus hoe kom ik met een bepaald middel tot een bepaald doel? En dat is toch simplistischer een simplistischer soort uh, redeneren dan waar Kant het over had. Dus Kant heeft het wel degelijk ook over middeldoel-rationaliteit binnen zijn begrip van wat de reden is. Alleen stopt hij dat in een kloppend volledig systeem. Mm -hmm. En ik denk dat dat kloppende volledige systeem, dat systeemdenken dat je bij Hegel en Kant nog heel erg ziet, dat wij dat inmiddels veel minder mm -hmm. uh, nog hooggehouden zien door filosofen. Dus er zijn weinig filosofen die denken, nou ja, dat is vermoedelijk niet waar. Hm. <laughs> maar er is veel minder geloof in dat de wereld als een kloppend geheel redelijk systeem in elkaar zou passen. Ja. Dat ja. is een heel idealistische manier van naar de wereld kijken, die we toch een beetje kwijt zijn geraakt.
1: Um, in de tekst op de website schrijf je ook uh, de neoliberale politiek heeft het vermeende failliet van de reden ondertussen stevig omarmd en haar verengd tot een instrument van economische doelrationaliteit.
2: Ja, in die zin dat er dus geen waarderationaliteit bestaat of het... ...meer reflexief kijken naar wie wij zijn en hoe onze samenleving eruit ziet... ...maar, uh, maar die, die praktische rationaliteit die natuurlijk prima is als je dak lekt... ...en hoe zorg ik dat dat niet meer uh, is en, uh, en hoe zorg ik dat ik in mijn onderhoud kan voorzien... Maar ...om dat tot enige rationaliteit te verheffen en, zo, en dan uh, nog eens verder te verengen... ...tot hoe, uh, hoe, hoe maak ik winst en hoe zorg ik dat, uh, dat de markt functioneert... Het systeem markt is de enige rationaliteit die dan nog is overgebleven.
0: En ik denk dat in het neoliberalisme schamen we ons er ook niet eens meer voor dat alles binnen die vorm van rationaliteit terechtkomt. Ik bedoel, dat is er, het wordt ook echt gepropageerd. Ja. Zo zit de wereld het, in elkaar. Ja, het de wereld bestaat ja, uit, ja. uit, uit ja. Uh, doelen en middelen om die doelen te behalen.
1: Ja, er dus wordt het niet is... verder
2: gekeken inderdaad. Nee. nee. Nee, nee
1: het wordt ook soms bijna belachelijk gemaakt om verder te kijken. Ja. 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 Er zijn natuurlijk nog wel waarden die, die kiezers um, voorop stellen. En daar heeft uh, in Februari het ook over in zijn artikel. Mm -hmm. uh, conservatieve waarden, mensen die uh, gemeenschapswaarden voorop ja. stellen. Um, en um, aan de andere kant meer liberale waarden, ja. mensen die vrijheid voorop stellen.
2: Het hele, hele liberale denken, dat komt nog voor het neoliberale denken. Ja. Dat het liberale in, in die zin wel in de, in de, in de, in de redelijke traditie is ontstaan, van, waarvan de mens centraal en vrij en autonoom. Uh, dus een uh, direct lijntje met, met Kant en andere verlichtingsdenkers. Um, en waar denk ik wel ook een, waar ook een vorm van erosie is ontstaan, dat dat denken heel erg onthecht is en contextloos. Dus de, de, de reden als zwevend boven ons, uh, de moderne denkers zoals Rawls, die in neokantiaanse traditie dan van wat is het goede politieke systeem met een sluier van onwetendheid dan basisprincipes... Uh, maar die, ja, die, die landen niet zo, uh, niet zo meer op aarde. En daar is, daar is denk ik ook reden losgezongen van die meer praktische reden. En dat is ook wel de kritiek die, uh, die communitaristen en zo hebben van... je moet altijd vanuit context bekijken. En we zijn geen zuiver, rationele wezens. We kunnen wel eens gedachtexperiment doen, maar als we dan wakker worden en weer aan de slag gaan... Dan hebben we ook gewoon onze waarden die voor een deel subjectief zijn en onze persoonlijke belangen... Uh, en die, uh, die vinden elkaar in de, in de politieke arena en in het publieke debat.
1: Dat klinkt, het lijkt ook alsof die middeldoelrationaliteit die, die meer dan op retorica lijkt, alsof die simpelweg meer zoden aan de dijk zetten omdat ze meer kunnen inspelen op de pathos van de kiezers. Of meer op het gevoel of die waarde die, die zij zo voorop stellen. En dat de reden daar eigenlijk niet zo meer toe in staat lijkt te zijn.
2: Ja, daar, daar, dat is misschien zelfs een andere manier van formuleren. Dat als je een reden die helemaal onthecht is van het echte ja. leven, dat je dan inderdaad een soort zuivere rationaliteit en, en kijken naar en reflectie. Maar als dat helemaal los is van, van jouw emoties en, en, en belangen en vriendschappen en... Uh, en dat is denk ik ook wat je nu in de, in de, in de, in het, in de moderne politiek ook wel ziet. Dat, dat juist dat ontkennen daarvan leidt tot meer en meer polarisatie. Omdat steeds minder mensen zich dan niet uh, gekend en herkend voelen. En dan denk ik, ja, ik heb wel gewoon belang. En waarom mag ik dat niet gewoon vinden en ervoor staan?
0: En daarin komt ook, dat vind ik heel leuk. Zo de manier waarop wij vaak reden in het dagelijks taalgebruik... Uh, tegenkomen is natuurlijk wees eens redelijk. En dat merk je nu heel erg in de politiek. Dat mensen dat tegen elkaar gaan zeggen omdat de emoties heel hoog ops opspelen. Mm -hmm. Maar dat gaat dus eigenlijk ook heel goed samen met het feit dat er niet meer zozeer reden speelt in het publie publieke debat in, deze, in die oude verlichtingsbetekenis. Als een soort of een reden waarin nog waarden ingebakken zitten, zoals vrijheidswaarden of de waarden van autonomie, of et cetera. Maar als het alleen nog maar doel-middel-rationaliteit is, dan verdwijnt dus eigenlijk de redelijkheid uit onze, ons gebruik van de reden.
2: Ja, ja, dat is zo mooi gezegd, ja. ja en de ja. reden zou ook inderdaad, dat begint al met onze eigen vuilbaarheid, eh, onder ogen durven te zien. En, eh, en dat ze dus redelijk zijn is ook... Uh, uh, want als ze zuiver, rationeel, dan zouden de waarheid echt kennen. Dat is de andere kant van het verhaal. Dat zal niemand, dat zal Kant ook nooit gezegd hebben. Maar dus, dus moet je in gesprek blijven. En een oog hebben voor de elkaars veilbaarheid. En bijvoorbeeld inderdaad als we dan met elkaar in gesprek gaan. En dat is heel habermas. dat ze dan ook veronderstellen... dat de ander ook rationeel is en ook redelijk is. En zo kunnen ze dus een gesprek voeren...
0: En ook luistert.
2: En luisteren, ja. Dat is niet onbelangrijk om deel van het gesprek.
0: <grijgene> maar het raakt ook, wat jij net zei, heel erg aan een veelgehoorde kritiek op Habermas. Dus Habermas' idee van politiek is... Nou, je hebt het publieke domein en daarin gaan wij uh, op redelijke wijze met elkaar in gesprek. En op die manier wisselen we eigenlijk overtuigingen uit en komen we tot steeds betere overtuigingen. En komen we dan uiteindelijk tot één gezamenlijk standpunt of een consensus of een oplossing. Yeah, yeah. uh, en wat een veelgehoorde kritiek op hem is, is... Oké, okay, maar wie mag er meedoen aan dat gesprek? Wat voor, wat voor kennis moet je wel niet allemaal hebben voor dat gesprek? Als ik geen goed Nederlands spreek, mag ik, kan ik dan wel meedoen aan dat mm -hmm. gesprek? Als het me zozeer raakt, omdat uh, weet ik veel, uh, mijn hebben en houden wordt geraakt door het beleid dat we bespreken. En ik dus emotioneel raak, mag ik dan, kan ik dan nog wel op redelijke wijze uh, mee? Beargumenteren wat beter zou zijn. Waarom is het niet ook oké okay mm -hmm. als ik zeg. God voor de godver, ik wil dit niet op deze manier. Dit raakt mij. Mijn hebben en houden uh, worden genegeerd. En dat is in die soort van Habermasiaanse manier van naar politiek kijken. als inderdaad redenvoeringen. en een redelijke uitwisseling van argumenten. is daar geen ruimte voor. En dat zie je volgens mij nu ook heel letterlijk gebeuren. Dus je ziet een soort elite. Uh, die op heel redelijke wijze argumenten aan het, uitvoeren, uit, aan het uh, uitwisselen is. En daaromheen zie je mensen die veel meer vanuit een soort... Uh, um, nou ja, misschien vanuit hun eigen emotie redeneren. Mm -hmm. of die dingen er tegenin brengen die misschien niet zo redelijk zijn... of geen goede argumenten zijn, of die uh, eigenlijk... Die in de verkeerde context genoemd worden of wat, ze, wat, wat dan ook. En wat doet de elite? De elite zegt niet, oké, okay, laten we jullie erbij nemen. En die zegt in eerste instantie eigenlijk, maar je, je doet niet op de goede
1: manier mee aan het gesprek.
0: <laughs> ja. Je
1: slaat de plank mis. Ja, ja dus de elite probeert uh, de reden op een Habermasiaanse manier uit te voeren. Maar niemand anders kan daar op die manier eigenlijk aan meedoen. Ik denk wel
0: dat we dat nu ook echt zien gebeuren.
2: Ja, ja ik denk, ik, ik ga er heel eind in mee. Maar ik denk dat. dat uh, toevallig uh, had ik het nog erbij gehaald. Want hij zegt inderdaad: van, er zijn drie geldigheidsaanspraken. Uh, dat je de waarheid wordt verondersteld te spreken. En dat, het, uh, dat je gerechtigd bent om te spreken. Dat zijn ja, best wel vragen, wat, word, wat bedoel je daar nou precies mee? En dan de waarachtigheid. Nou, die is eigenlijk nog het makkelijkste: wat, dat, dat je ook meent wat je zegt. Uh, als je dat terughoudt naar de, naar de, naar de klassieke retorica, dan, dan zie je, hoor je heel veel logos en ethos terug. Maar pathos, dus gewoon boos worden of fel worden, is, dan ben je af. Dat, staat, dat, dat zegt dus dat geldigheids, geldigheidsaanspraken voor de juiste communicatieve rationaliteit. En tegelijkertijd denk ik wel, dat, dat, zit, wat wel, dat zit wel in, in, in wat dan, ik ga maar mee in de term elite... Maar ik denk dat, uh, dat uh, de elite waar we hier over spreken ook best wel veel gevangen zit in die doelmiddelinstrumentaliteit, uh, rationaliteit. Ja. Dus dat Habermasiaanse dat zit er misschien impliciet in, maar uh, de, ook onze elite is af, zeg maar, als we Habermas erbij halen. <laughs> iedereen, is te iedereen heeft, iedereen fout. Uh, <laughs> ja. Ja, we zitten er nu ook middenin, zo zie ik het zelf. En dat maakt het ook moeilijk om. Om dan precies te weten hoe het zit. Dat weet je eigenlijk nooit. Maar de reden gaat er wel. Je gaat er natuurlijk wel over nadenken. Wat is het dan precies? En dus je geeft een soort uh, socio-economische verklaring. Maar je gaat ook nadenken van oké, okay, hoe werkt dan een gesprek voeren in deze situatie. Uh, en als er dan de titel van is de, is de reden nog wel te redden, zit hij volgens mij wel daarin. Dat je eigenlijk wel. Ja, uh, uh, uit die bubbel moet komen. Dat niet dat die verlichtingsreden zelf weer uh, per se hoeft te zijn, maar wel dat reflexieve en dat nadenken van hoe, hoe gaan we nou met elkaar om in het publieke domein. En,
1: en misschien dus emoties integreren in het reden. Zeker, spectrum. ja.
2: En ook daar wat dat, daar ook je toe verhouden en niet voor wegrennen of zeggen dat het niet mag. Uh.
1: Tijd voor een comeback van de reden. We praten verder over de Reden tijdens de komende editie van Felix en Sophie komende dinsdag 16 februari. Ernst modereert deze avond en dit zijn de sprekers. Andrea Spijkerbeek zal inzicht geven in de ontwikkeling van de Reden in de publieke ruimte. Emmanuel Rutten komt de verhouding tussen Reden en retorica verhelderen. En Gijs van Lonselaar houdt een pleidooi voor de Reden die volgens hem wel te redden is. En doet dit onder andere aan de hand van Nietzsche. Hopelijk tot dan! Deze podcast werd bedacht en geëdit door Jozefien van Poppel. Intro door Lucky Fonds de Derde met Jozefien van Poppel en Linde van Schuppen. En met dank aansprekers Ernst Meijer en Sophie van Balen.